1: Hallo und willkommen zur 65. Episode meines Walkman-Podcasts. Heute begebe ich mich mal auf den Holzweg. Wie ich das gemacht habe? Ganz einfach. Ich habe im Laufe der letzten Jahre mit einigen Personen Kontakt bekommen oder zu tun gehabt, beruflich und privat, die sich in ihrer Freizeit oder teilweise auch beruflich mit Holz beschäftigen, sehr viel mit Holz beschäftigen und zwar nicht in der Holzwirtschaft, sondern sie sind dabei in der Regel sehr kreativ Drei dieser Personen möchte ich in der heutigen Folge vorstellen. Nebenbei werde ich am heutigen Tag die letzten 10 Kilometer meiner Jakobsweg-Challenge hinter mich bringen. Dann habe ich es also tatsächlich geschafft, in unter sieben Wochen diese 774 Kilometer zu absolvieren und zwar nicht live vor Ort, leider, das werde ich wohl irgendwann mal nachholen, hoffentlich im kommenden Jahr, in 2022. Aber in meiner Challenge geht es darum, dass ich als erster Mensch, zumindest nach dem, was ich jetzt so recherchieren konnte, auf dem Laufband und das halt barfuß bzw. in Sandalen oder in Laufsocken diesen Jakobsweg absolviert habe. Definitiv keine einfache Geschichte und die ersten zwei, drei Wochen waren wirklich knippeldick, was ich dort genau erlebt habe und wie es mir und meinen Füßen mittlerweile geht, Warum ich auch ganz dankbar bin, dass ich heute diese Challenge beenden kann, das wird in einer weiteren Folge in den nächsten Wochen im Detail besprochen werden. Dann habe ich wahrscheinlich als Gäste auch dann die entsprechenden Ärzte von der Küppelsmühle mit dabei und werde mit ihnen durchkauen, was sich da so alles bei mir getan hat und was sich verändert hat. Und ich kann jetzt schon vorab sagen, es ist eine ganze Menge. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, also mehrere Hinweise in eigener Sache. Das Erste, natürlich, ich rede hier mit den Geschäftsführern oder Inhabern von drei großen bzw. größeren oder kleineren Firmen. Das kann als Werbung ausgelegt werden. Ich deklariere das jetzt einfach mal als Werbung. Diese Berichte können Spuren von Werbung enthalten. Die Werbung ist nicht bezahlt. Nein, ist sie nicht. Aber wie sonst will ich diese Firmen, diese Betriebe denn vorstellen, wenn ich nicht mit diesen Menschen rede und auch sage, was sie so erzählen. Also lieber als Werbung deklariert und ja, jeder kann sich sein eigenes Bild davon machen. Des Weiteren, jetzt im Sommer, sind bei uns wieder Wandern und Waldbaden möglich. Wer also Interesse hat, den heimischen Spessart, den hessischen Spessart ein bisschen besser kennenzulernen, per PS oder halt beim Waldbaden, der kann sich gerne über unsere Homepage www.walkman.de mit a -E, walkman.de schlau machen und sich die Termine anschauen, beziehungsweise auch mich mal kontaktieren und dann gehen wir da auch gerne mal ein bisschen ins Detail. Und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit der 65. Episode Walkman auf dem Holzweg.
2: Grüß dich, der Weg ist das Ziel. Jetzt fehlt aber was,
1: du hast eben gesagt, der Weg ist das Ziel und dann immer bergauf oder so. Und
2: immer oder? bergauf, und nicht nach unten. <lacht>
1: Stefan Ludwig ist mein Gesprächspartner heute. Stefan Ludwig hat einen Beruf gewählt. Er ist Schreiner und Trockenbauer, aber deswegen unterhalten wir uns hier heute nicht. Du hast vor zwei Jahren eine ganz neue Berufung gefunden, die machst du zwar, betreibst du zwar momentan eher als Hobby und nicht als Hauptberuf, habe ich richtig verstanden? Richtig. Du widmest dich dem. Ja, eine einen neuen Projekt. Das nennt sich Zirbenwerkstatt. Was, also ich habe es erstmal Zirbenwerkstatt gelesen und habe mich gefragt, was ist denn eine Zirbe? Ich musste mich dann belehren lassen und habe dann erfahren, eine Zirbe ist ein Baum, eine Fichtenart oder sowas Ähnliches oder Zirbelkiefer. Kiefer, okay, eine mhm, Kiefernart. Das heißt Zirbelkiefer, okay, okay. Richtig. Okay, und die wächst, also bei uns hier oben in Hessen, ist mir der Name vollkommen fremd. Gibt es also hier bei uns im Wald definitiv nicht. Aber du kommst ja aus einem anderen aus anderen Regionen von Deutschland. Man hört so ein bisschen aus der Stimme. Das, das klingt nicht nach Hamburg oder, oder Berlin oder so.
2: Nee, das ist schon fast tief, bayerisch.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen, bisschen bayerisch, genau. Ja, richtig. Ganz leicht. Ähm, gut, du bist... Schreiner und Trockenbauer hast also von daher schon den Kontakt mit dem Holz wohl sehr intensiv gehabt vorher.
2: Ja.
1: Ähm, wie bist du dann dazu gekommen? Wie kommt man denn dazu, ähm, mit Zirbenholz zu arbeiten? Und was genau produzierst du da?
2: Also wie ich auf Zirbenholz gekommen bin, das ist damals äh, 2019, habe ich meinen Onkel angerufen, wo ich nicht Lust hätte, auf dem Weihnachtsmarkt Schalen zum Drehen. Weihnachtsmarkt. Mit wo? Weihnachtsmarkt vor Hofen an Okay. Hm? Genau, und äh, spontan habe ich ja gesagt, machen wir doch, ist doch klar. Mhm. Und äh, da hat es angefangen.
1: Und da seid ihr mit so einer kleinen Maschine auf den Weihnachtsmarkt gelaufen und dann habt ihr angefangen, das Holz zu bearbeiten. Was ist denn da rausgekommen?
2: Also, definitiv haben wir da Schalen gemacht. Mhm. Habe hab ich auch zu Hause schon vorproduziert, die ganzen Schalen. Und äh, ja, und unten auf dem Markt dann vor den Leuten dann. Live gezeigt, wie das funktioniert. Die mhm. Leute, die waren begeistert und haben das sehr gut angenommen.
1: Ich habe von dir ja zuerst nur deine die Bilder gesehen, die du auf Instagram immer postest und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da sind mir so ein bisschen ja schon so ein bisschen die Augen äh, aus dem Kopf gefallen vor, vor ähm, Begeisterung, wie ich das gesehen habe, weil die, die diese diese Schalen und Teller und äh, was du da noch alles produzierst, das hat ja auch mhm. eine ganz eigene Maserung. Das sieht ja auch wirklich ganz ganz originell aus. Was, Richtig, ist denn das, was ist denn das Besondere an diesem Zirbenholz?
2: Das Besondere von Zirbenholz sind die Inhaltsstoffe. Das ist Pinosulvin, ist antibakteriell und ähm, fördert die Gesundheit auch mit, kann man sagen. Also eine Obstschale zum Beispiel hält die Obstfliegen mhm. fern
1: mhm.
2: wegen dem Inhaltsstoff. Oder ein Brottopf hemmt die Schimmelbildung. Die
1: Wie stelle ich mir das vor? Ist das so eine Art ätherisches Öl oder, oder sowas richtig,
2: ähnliches? Richtig, ja.
1: Okay, und das, hält so das, und das hält dann die Insekten fern?
2: Genau. Und
1: das ist stärker und das, als, Die Zirbelkiefer hat das
2: als Inhaltsstoff. Und das ist das, das Tolle an dem, an dem Holz.
1: Okay. Dieses Zirbenholz, das wächst bei euch direkt in der Nachbarschaft. Du gehst aus dem, äh, aus dem Garten raus und äh, hast das Holz vor der Tür. Oder wo kriegst du das her?
2: Ja, nicht ganz, so einfach ist es auch Na, <lacht> <lacht> da fahren wir nach Südtirol und holen das, mhm. das Holz. Das wächst aber eher Richtung Karpaten runter, aber ist halt weniger inhaltsstoffreich, das Zirbenholz mhm. von denen. Also das Beste ist schon von Österreich.
1: Okay, und du produzierst jetzt damit was genau? Also Schalen haben wir schon gehört. Dann, also ich ähm, mache
2: Schalen, dann habe ich auch noch was zum zeigen, mache ja Mühlen. Was ist das, das jetzt? Jetzt Pumpmühlen. Aha, habe ich schon nie gehört. Die sind da im, im Account drin bei Instagram. Ist, uh, die sind zum Drücken.
1: Für Salz, Pfeffer?
2: Salz, Pfeffer. Chili habe ich probiert, aber das funktioniert nicht. Da ist die... Zu groß, ne? Ja. Mhm. Das reibt immer durch die durch den Stift. Durch den, das ist so ein Stift und da reibt es durch. Also Ach, Salz, okay. Pfeffer funktioniert immer frei. Mhm. Mhm. Dann mache ich noch Kugelschreiber, mhm. Füller, dann noch einen Masskrug, Nein. <lacht> doch, da war ich da noch schon.
1: Ja, sie steht jetzt auch im Kopf, was ich jetzt gerade lesen kann, aber ich habe den Bildschirm umgedreht. Geht. Ich jetzt nee, originell, doch wirklich. <lacht> Und, wie, wie, wie macht ihr das? Machst das frei macht das alles freie Schnauze oder läuft das über so ein cut programm oder wie kann man sich jetzt vorstellen?
2: Nee, nee, das ist alles äh, freie Hand, Schnauze. Ach was. Also ja, klar, logisch.
1: Okay, also du machst jetzt Krüge, aber wie ich den Krug jetzt eben gesehen habe, der sah ja so perfekt aus, da darfst du vorher kein Bier trinken, oder?
2: Ja, der ich ist ja äh, mit <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> nachgetaner Arbeit. <lacht> nachgetaner Arbeit, gut. Richtig. Mhm. Ja, der ist halt, äh, der Mauskrug. der ist mit lebensmittel-echten Harz ausgeharzt, mhm. also dass der komplett dicht ist und nichts ausläuft, falls mhm. irgendein Riss im Holz drin ist oder was. Aber so funktioniert der Man frei man das Bier schmecken oder dazu.
1: Ihr habt angefangen oder du hast angefangen auf diesem Weihnachtsmarkt vor knapp etwas über eineinhalb Jahren, also noch knapp vor Corona. Das mhm. hat gut eingeschlagen, hast du ja schon erzählt. Mhm. Ist das jetzt so eine Alternative oder eine Ergänzung zu dem, was du sonst so machst? Weil als Schreiner hast du ja mit Sicherheit momentan trotz Corona und Auswirkungen genug zu tun wahrscheinlich. Oder ist das auch mal eine Alternative, dass du sagst, das mache ich irgendwann nochmal richtig hauptberuflich?
2: Irgendwann kann ich mir das schon vorstellen, dass ich das hauptsächlich mache. Ja.
1: Und wie machst du das momentan? momentan?
2: In, der, in der Firma sind wir auch ausgelastet ohne Ende, also Arbeit nach und nach. Und momentan
1: heißt, vertreibst und <lacht> Entschuldigung, Momentan vertreibst du jetzt nur über, über Instagram oder wie, wie machst momentan du das?
2: Momentan nur Instagram und Freunde, Bekannte,
1: Aha.
2: je nachdem wer was will. Der
1: aber ich habe gesehen, über Instagram, da hast du ja, du hast ja, ähm, was weiß ich, 5.500 äh, Anhänger, die dir da folgen, was du da gerade wieder so produzierst. Das ist ja, das ist ja schon eine ganz deftige Nummer.
2: Ja, ja das frage ich ja. <lacht> die ersten tausend waren die schlimmsten. <lacht> das, hat, das hat lang gedauert.
1: Mhm, okay.
2: Gut, ja, gut. Instagram mache ich auch seit eineinhalb Jahren. Und äh, mhm. ich habe fast ein Jahr gebraucht, dass ich Tausend oh, Follower, Abonnenten kriege. Mhm. Mhm. Ja, aber es, über 1.000
1: läuft
2: es mhm. Und das ist ja die Mundwerbung auch. Oder, oder hey, kennst du den oder, oder den? Und Ui, ja, der macht super Sachen. Also macht die Bewertungen auch und, und äh, Bemerkungen. Es kommt an. Mhm. Wer ja so sich was, jetzt
1: für dein, für, dein, für dein Angebot, für das, was du produzierst, umgestaltet, interessiert, der kann sich über Instagram schlau machen unter dem Kennwort Zirpenwerkstatt oder unter deinem Namen zirpenwerkstatt ne?
2: Zirpenwerkstatt, ja.
1: Wie man spricht, Z-I-R-B-E-N-Werkstatt in einem Wort. Genau. Okay, ja, richtig. und dann, dann sieht er ja praktisch dein Angebot, eine eigene Homepage ist, ist im Entstehen, hast du mir erzählt. Ja, richtig, Das ja. werden wir dann nachtragen nach der Sendung. Sobald die Homepage da ist, schickst du mir nochmal einen Link und dann aktualisiere ich das entsprechend, weil der Podcast wird ja Gerne. nicht nur dann nächste Woche gehört. Der bleibt ja stehen. Ja, wo sollst wo soll's du hingehen? Großer Betrieb, 20 Mitarbeiter?
2: Nein. <lacht> je, je kleiner, desto besser. Ähm, ein die, Mann. Erf
1: die Erfahrung macht man irgendwann, ne? <lacht> Richtig. Ja, <ich> <lacht> Alles schon erlebt. <lacht> ich kann damit reden, ja. Okay. Richtig. Gut. Was soll man noch mit erwähnen? Was haben wir vergessen?
2: Was haben wir vergessen, haben.
1: Hast du sowas wie ein Showroom? wo man Wenn man eh in, in der Gegend ist, dass man sich vielleicht mal vor Ort angucken kann?
2: Haben ja. Der ist wo? Auch im Brunnen und das ist sogar noch eine Alm.
1: Also Brunnen, Brunnen heißt der Ort, in dem du wohnst. Genau. Das hatten wir im Vorgespräch, aber jetzt hier, glaube ich, in der Sendung noch nicht. Nee,
2: okay. noch nicht, aber jetzt ist es raus.
1: <lacht> okay, ansonsten die anderen Daten ähm, von Instagram und E-Mail setze ich dann nach hinten raus in die Shownotes. Wer und also will, kann dann darüber Kontakt mit dir aufnehmen und ja, dann würde ich sagen, sag mir Bescheid, wenn die Homepage steht und Mach ich es, das noch und ja, wie gesagt, wenn ich eben da unten bei euch in der Gegend bin, damit müsst ihr rechnen jetzt, die Claudia und du. <lacht> irgendwann im nächsten Jahr und dann gucke ich mal vorbei.
2: Ja, klar. Gut. Gerne. Ich Herzlich eingeladen.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für das Gespräch. Auch jedenfalls. Und bis die Tage. Bis dann. Merci. Ciao, ciao.
0: zu sein in der Arbeit mit dem, was man macht, was man ist und mit den Artikeln. Das sind wir.
1: Wir. Das ist das Bürstenhaus Redeker, eine Manufaktur seit 1935 und am Mikrofon mir gegenüber habe ich die Jutta Redeker, die Geschäftsführerin des Betriebes. Hallo Jutta, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Ralf.
1: Zum zweiten Mal. Das sagen wir jetzt aber nicht wieso, bevor ne? <lacht> es peinlich <lacht> wird.
0: Yeah.
1: Ähm, du bist von Beruf eigentlich Fotografin, hast du mir erzählt, hast den Beruf aber irgendwann dann äh, gesteckt, ähm, weil du ein, einen anderen Job übernommen hast. Steigen wir gleich ein. Du leidest mit einem Mann zusammen eine ähm, kleine Bürstenfabrik. Und die habt ihr übernommen, ich will nicht sagen eigentlich aus Zufall, aber da steht ja eine kleine Geschichte dahinter. Warum hast du denn deinen, deinen Job als Fotograf, als Industriefotograf irgendwann ad acta gelegt?
0: Ja, also mein Schwiegervater ähm, war Bürstenmacher, der ist äh, blindet, als er ein Kind war und war in Soest auf der Blindschule. Und da konnte man zu der Zeit, konnte ein blinder Mensch Bürstenmacher oder Korbmacher werden. Und äh, er ist dann Bürstenmacher geworden. Wir hatten hier eine kleine Hofstelle. Wir leben auf dem Land, ganz schön, ganz idyllisch, in Bockhaus in einem kleinen Dorf bei Versmold. Und ähm, meine Schwiegermutter hatte den Bauernhof und er hat halt die hiesige ähm, ja, Landwirtschaft hauptsächlich und, und auch Fleischindustrie mit Bürsten beliefert. Und als er verstarb, wollten wir eigentlich nur so einen kleinen Ausverkauf machen, die Bürsten. Also jeder, der äh, in einem Haushalt äh, wohnt, kann natürlich auch dieses Handwerk, weil irgendwann machst du das immer mal. Und dann haben wir einen ja, einen dieser Handwerkermärkte, die es heute ja auch überall äh, gibt, haben wir dann bestritten und haben ähm, Sachen mit der Hand gemacht, haben gezeigt, wie es geht und haben uns gewundert, was wir für ein, ja, ein, ein Feedback, ein ja, ähm, wurden gelobt für unsere schönen Sachen und ähm, es hat uns einfach sehr viel Spaß gemacht. Und da haben mein Mann und ich gesagt, Boah, das können wir gut weitermachen. Gut, das
1: war vorher aber nur, also ich sage jetzt mal nur, ja, also dein, dein verstorbener Schwiegervater hatte die Bürsten produziert für den ich sag mal für den ländlichen Raum, für, für die ähm, Umgebung, für die äh, Städte und Gemeinden bei euch so oben ja. in der Umgebung. Und auf ja. einmal standst du dann natürlich dann vor der Frage, nachdem das ja so gut dann eingeschlagen hat, was machen wir jetzt? Geht das Ganze jetzt so ein bisschen in die Überregionalität oder... Ist ja ein ganz anderes Thema mit einem Schach. Und das war ja nicht erst gestern, das sollte man vielleicht dazu sagen, das war ja, ähm, ich glaube, 86, 87, hast du gesagt gehabt, ne?
0: Ja, genau. Und hm. zwar. Muss man sich das so vorstellen? Wir haben Handwerkermärkte gemacht, aber weil ich ja halt Fotografin war, haben wir von vornherein gesagt, wenn wir jetzt schon Bürsten machen und verkaufen, wollen wir das auch in jedem Fall an Geschäfte machen, weil wir nicht bis uns an unser Lebtagende auf Märkte fahren wollten nicht. und mir halt, <lacht> und mir auch halt es so viel, ähm, ja, Spaß gemacht hat, neue neue äh, Dinge auszuprobieren, haben wir erstmal das, was wir gut kannten, haben wir die ökologische Kundschaft bedient. Und die Non-Food-Abteilung in den Bioläden war, sagen wir mal, recht mickrig so vor 35 Jahren. Und äh, da sind wir mit, mit den klassischen Sachen wie Gemüsebürste und so eingestiegen, haben dann aber auch gleich gesagt, also nicht nur die ökologische Kundschaft äh, wollen wir beliefern, natürlich auch die konventionelle. Das heißt also Frankfurt-Messe, ähm, Internationalität, die da gegeben ist und aber auch einfach gute Fachgeschäfte und das weltweit. Und das sind genau unsere Kunden auch heutzutage und Versandhandel natürlich in dieser Zeit auch.
1: Ich muss gerade mal kurz dazwischenhaken. Ähm, die Märkte damals, also ihr habt das Geschäft ja übernommen, habt euch ja neu ausrichten müssen. Dein Schwiegervater, was hatte der denn vorher für ein Sortiment gehabt? Wenn ihr jetzt praktisch Einzelkämpfer war und hat nur die Märkte der Umgebung beliefert, dann war das Sortiment damals ja wahrscheinlich relativ
0: überschaubar, oder? Ja, das war sehr überschaubar. Der hatte ähm, natürlich Schrubber, und Besen für den Stall und, und Spinnenfeger für den Stall und auch für, für den, für den Haushalt. Der hatte Aufnehmer, äh, und all, all, diese Sachen, was, äh, was am Bauernhof so gebrauchte und äh, so Spezialbürsten für unsere Fleischindustrie. Hier Versmold ist ja große Fleischindustrie und äh, da war er auch äh, Lieferant. Das wurde aber schon alles sehr viel weniger. Ähm, als ähm, als ganz viele äh, Holzkörper äh, wegfielen. Das heißt, also die die haben äh, in den Fabriken nicht mehr diese Holzkörper benutzen dürfen. Und er hat ja nur Bürsten mit Holzkörpern und mit Naturmaterialien gemacht. Äh, das was wir dann ja perfektioniert haben, sage ich mal weiter in allen Sparten, hat er in im Kleinen auch gemacht Und das wurde dann nicht mehr erlaubt. Also das war dann schon, wäre schwierig geworden, nur, nur in seine Kundschaft zu gehen.
1: Ich muss mal auf ein Gespräch zurückkommen, was ich gestern geführt hatte mit dem Stefan Ludwig. Das ist derjenige mit diesem... Ähm und Schalen und äh, Krügen aus diesem Zindelholz, da hatten wir uns ja auch im Vorfeld mal drüber unterhalten, dass, dass du das ja auch als, äh, das für dich ja auch ein Begriff ist, sehr positiv gesehen. Und mhm. äh, der sagte mir auch, also er kam ja durch eigentlich einen Zufall äh, zu diesem, äh, zu diesem Job oder zu dieser Tätigkeit, er macht das ja noch nicht hauptberuflich, dass er gefragt wurde, aber erst vor zwei Jahren, also 1987 zu, zu 2019, ob er denn nicht mal auf einem Weihnachtsmarkt dann seine Arbeiter vorführen würde, um dann einfach mal was zu darzustellen, wie man halt so, so, einen, so eine Schale dann halt produziert aus diesem Holz. Und so ist bei ihm halt so dieses, dieses kleine Business entstanden, was jetzt wohl auch hoffentlich ein bisschen wachsen wird. Und ich finde das schon witzig, dass das also wirklich auch nach, nach über 30 Jahren und dazwischen liegt ja auch so eine kleine, kleine Revolution eigentlich, so eine kleine digitale, weil Internet war ja Ende der 80er noch nicht so richtig angesagt. Ähm, da ähm, macht man, also Ich kann mich noch an die, an die alten BTX-Geräte äh, erinnern und an die, an die Faxgeräte, wie die damals, äh, was sie für einen Lärm gemacht haben. <lacht> da kann man heute wirklich ja,
0: Also, das, nicht das ist ganz, ganz, ganz einfach, einfach zu beschreiben. Ja. Als wir angefangen haben, haben wir dann äh, gesessen. Ich hatte eine normale Schreibmaschine und eine elektrische Schreibmaschine. Und weil ich gar nicht Schreibmaschine schreiben konnte, äh, hat dann also unsere erste Mitarbeiterin, die hat dann quasi die Rechnungen da äh, reingeschrieben und dann ging das los Anfang der 90er Jahre, dass man überhaupt mit Kundennummern arbeitete, weil man ja alles vorbereiten musste äh, und auch Artikelnummern und das war damals eine ganz, ganz schwierige Situation, auch dieser, äh, dieser Schritt ins Internet also mit, mit Handarbeitssachen und mit so biederen Sachen, sage ich mal, ins Internet zu gehen, äh, das war schon, äh, ja, also für Deutschland, weil Deutschland ja so ein bisschen auch hinten dran gehangen hat, also unsere ähm, Kunden im Ausland, die haben das schon eher akzeptiert, auch ein Strichcode zum Beispiel auf unseren Sachen, also das, wollte dann niemand. und Aber als sie alle ihre Kassensysteme änderten, musste das dann auch sein. So, so diese Kleinigkeiten. Aber durch unsere Internationalität ist das schon auch schnell gegangen, sage ich mal.
1: Also die Entwicklung ging jetzt innerhalb von, von relativ kurzer Zeit, ähm, ja. vom ich sage es mal ganz ganz plump, vom, vom Bauernhof, mit dem, dem Schrubbe den du vorhin noch erwähnt hast, Rübe. Mhm. Weit ins Ausland, also hat ja nicht in Frankfurt der Schluss gemacht, in Frankfurt, wie hieß die Messe nochmal, du hast es vorhin gesagt gehabt, das war die? Die Ambiente. Die Ambiente, danke. Die
0: Ambiente, hm.
1: Und von dort das habt ihr dann ausgestellt in, in London, in, 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 in Frankreich und natürlich auch in Japan.
0: Genau, in Japan deshalb, weil wir unglaublich viele japanische Kunden haben und äh, damals auch schon hatten. Also die äh, reisen gerne nach Deutschland und haben auch sehr gerne deutsche Produkte. Und beim Japaner ist es so, also wir haben oder machen das grundsätzlich nicht so, nicht nur für Japan nicht, auch für Frankreich nicht. Also wenn ein Franzose oder ein Japaner Bürsten verkaufen will, dann muss er gefälligst unsere deutschen Bürsten verkaufen und auch die Modelle. Also weil wir sind eine deutsche Firma und die entscheiden sich quasi somit. Aber für den Japaner ist das überhaupt gar kein Problem, weil der Japaner, wenn der eine deutsche oder nach, nach, nach deutschen Angaben eine Bürstenmassage macht, dann macht er das auch mit einer Deutsch, deutschen Bürste, mit einem deutschen Modell, sage ich mal. Also da ist, äh, das, äh, das sind auch so Sachen, die man in jedem Land so, so dazulernt. In Frankreich zum Beispiel, die polieren und machen gerne mit ihren Möbeln. Um, jedes Möbelteil hat ein besonderes Mittelchen und das muss mit einer besonderen Bürste dann behandelt werden. Oder ähm, ja, in Großbritannien, ähm, die sind ja sehr bekannt für ihre Outdoor. Gummistiefel und, und Lederschuhe und, und so, die sind also richtig Schuhbürsten-affin, mhm. sage ich mal. Also ihr habt,
1: ihr habt praktisch in jedem Land, auf jedem, auf jedem Kontinent auch für, für eure Bürsten eine andere Kundschaft und ein anderes Absatzgebiet? also ein ganz Ja, anderes Team, äh, so,
0: sagen wir Schwerpunkte. Schwerpunkte, Schwerpunkt. also mh, Schwerpunkte, aber das ist, da, das Gefälle ist sogar in Deutschland sogar da, also es gibt ja Spülbürsten, die sind weich, die sind aus Rosshaar und es gibt welche, die sind aus Pflanzenfasern, die sind hart. In Süddeutschland, die kaufen meist nur die harten in, aus Pflanzenfaser und in Hamburg werden nur die aus Rosshaar gekauft. Ach, also so ist, auch, ja, so ist auch dieses Gefälle.
1: Ah, das ist ja ein Ding, okay. Wir haben noch über eins gar nicht gesprochen, das war eigentlich so euer Angebot. Was, was, was äh, muss ich mir denn drauf vorstellen unter einer Bürstenmanufaktur? Das heißt also, Schrupper ist klar so für, für den praktischen Einsatz und äh, dass es für, für den Körpereinsatz geht, das wissen wir jetzt auch. Mhm. Wie weit ist also, es
0: gibt bei uns natürlich äh, Bürstenbesen jeglicher Art. Äh, dann gibt es, ähm, um, um Spinnenweben zu, zu fegen oder auch um, um äh, Staub von Bilderrahmen ähm, abzufegen. Dann gibt es ein großes Sortiment an Schuhbürsten jeglicher Art oder auch ähm, Fußmatten ganz spezielle. Dann ähm, gibt es den großen Küchenbereich. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Spülbürsten aller Art. Und ähm, dann gibt es natürlich die ganzen Körperbürsten. Das ist eine zum Beispiel Badebürste, Massagebürste, Zahnbürste. Ähm, dann gibt es ähm, noch für die Kinder Natürlich die, die Kinderbesen für Dreijährige, für Sechsjährige oder auch Pinsel. Dann haben wir auch Rasierpinsel, wobei der Rasierpinsel, ähm, der Pinselmacher der macht Rasierpinsel. Und wir sind ja Bürstenmacher, also das wird bei uns gehandelt. Also wir also. stellen keine Pinsel her.
1: Also in Kooperation.
0: In Kooperation, ganz genau. Ja, und dann natürlich das Ding, wo wir uns kennengelernt
1: haben. Genau. Das Beste kommt zum Schluss. Wir haben uns kennengelernt bei, bei der Ausbildung zum Waldbademeister vor mittlerweile mhm. über zwei Jahren. Man glaubt
0: mhm. das
1: ist schon ewig lang her. Ja, und da ähm, sind wir so fröhlich damals durch den Wald gestiefelt, beziehungsweise gestiefelt. Ich habe dann einen Vortrag gehalten, äh, warum doch äh, das Ganze auch barfuß geht und warum ich da halt bei barfuß mehr empfinde und was ich nachher mache und dass ich halt immer beim Waldbaden bzw. wandern, eine kleine Bürste mit im Rucksack habe, um halt nachher dann meinen Fuß auch ein bisschen sauber zu machen und halt, wenn ich zu Hause bin, den Fuß auch so ein bisschen zu massieren, weil ich halt meine Probleme mit der Achillesferse habe und das Massieren, das fördert so ein bisschen die Durchblutung und dann geht es mir nachher wieder richtig gut schlagartig dank meiner kleinen Bürste. Gut, genau. und haben wir...
0: <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, also so eine kleine Bürste, das ist ja eine Nagelbürste, ja. da gibt es schon was Spezielleres. Wir haben mhm. auch eine Fußbürste. Mhm. Genau, Genau und die sieht auch aus wie ein Fuß, also mhm. wie ein kleiner Fuß, aber sie passt dann ja auch in den Rucksack rein, aber von nicht ganz so langer Zeit kam dann die Anfrage von dir und auch wir haben so glaube ich auch bei uns im Chat so ein bisschen hin und her mhm. mit dem ja. Wald, Waldbademeister, wie mhm. wäre das denn eine ganz spezielle Bürste dafür ja. zu machen? Ja, und dann habe ich so in die Runde gefragt und dann kam also der eine so, der andere so, also mit Stil ohne Stil Aber da waren wir beide uns gleich ziemlich einig, dass sie keinen Stil haben sollte, damit sie auch in den Rucksack passt. Und, und das ist ja auch jedes Gramm, was man mitnimmt im Rucksack, ist ja auch äh, ja, zu wiegen, zu beachten. Ja und, dann, und, wenn du, äh, und wenn du nur einen kleinen ein Rucksack, hast,
1: nur einen kleinen Rucksack <lacht> hast und dann guckt oben dann der Stiel raus, ist ja auch ja, nicht so das richtig auch nicht praktisch, schön. das geht nicht mehr an. Und dann ist ja die Überlegung gewesen, gerade beim Waldbaden hat man das ganz gern. Das sind ja sehr, sehr viele ähm, Partnerübungen. Und mein Gedanke war dabei einfach, du kannst ja dann auch in der Partnerübung, wenn man sich eh näher kennt, du, du burschtest ja nicht irgendjemanden wildfremden an den Fuß, sag ich mal, an <lacht> halt den Fuß zu säubern und beziehungsweise einfach auch ein bisschen zu massieren zum Ende der, mhm. des Waldbadens und das passt ja auch und das habt ihr dann ja auch übernommen und beziehungsweise mhm. du hast das übernommen, ihr seid jetzt noch mhm. in der Schlussphase der, der Entwicklung, der Vorbereitung und, so ja. viel darf ich verraten, zum Jahreswechsel oder Anfang 2022 wird es dann eine, ich will nicht sagen, Waldbadenbürste oder Wanderbürste. auch schon, wie, das heißt wird also?
0: eine richtige Waldbadenbürste, ja, das wird eine Waldbadenbürste, eine richtig spezielle.
1: Und schon bin ich wieder fünf, fünf Zentimeter noch größer. Jetzt habe ich die zwei Meter bald wieder erreicht. Ja, sehr gut. Also Nein, also
0: ich kann so viel, ich kann so viel auch verraten, dass also diese Fußbürste, die ist aus einer sehr stabilen äh, Schweineborste. und unsere Vegan-Kunden wollen ja immer, immer halt. All das, dass das ist durch und durch vegan ist und es wird so sein dass diese Bürste ähm, wird aus zwei verschiedenen Härten von Pflanzenfasern sein die auch unterschiedlichen Farben haben von Natur aus und äh, ja und es wird auch also eine außergewöhnliche Form wird sie haben finde mhm. ich schlicht mhm. aber auch immer so wie wir das machen so ein richtiger Handschmeichler ja mhm. ihr könnt schon gespannt sein
1: ich auch werde ich auf jeden Fall mhm. auch vorstellen, wenn es dann soweit ist. Ich denke, du wirst mich am mhm. halten. Und ja. dann stellen wir das gute Stück nochmal vor. Die allerwichtigste Frage, immer zum Schluss, was habe ich denn vergessen?
0: Eigentlich nichts. Also es ist gut, wenn jemand noch was wissen möchte oder überhaupt sich mal unsere Sachen anguckt und dann in unsere Bürstenwelt eintaucht im, im Internet, sehr interessant. Sollten irgendwelche Fragen aufkommen, bei uns kann man auch immer anrufen. Mhm. Die Hotline, da sind zwei Damen, die super Bescheid wissen. Und ja, dazu kann ich. Auch
1: wenn sie bei dir war, arbeiten, oder?
0: <lacht> ja, also wir sind schon ein, ein richtiger Fachbetrieb.
1: Mhm. Sehr schön. Prima, okay. Den Link und die Kontaktdaten stelle ich mit in die Shownotes. Und dann, beziehungsweise auch bei mir auf die Homepage. Und dann würde ich sagen hören wir uns, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder, wenn die Bürste draußen ist und vielleicht gibt es ja mal ein Wiedersehen in Frielendorf an der Akademie und dann, ja. Im Wald. Im Wald.
0: Ich, genau. Ja, genau. Da so, freue ich noch mich noch Wald schön. übrig ist. Ja, ja doch. Gut. Das Alles ja, klar, Ralf. Dann äh, bedanke ich mich jetzt zum
1: zweiten Mal und äh, ja, gut. <lacht> wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
0: Ja, und, ciao. Mach's gut.
3: Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Holzwurm, vegan, nachhaltig, handgemacht.
1: Nachhaltig und handgemacht. Derjenige, der das vertritt, ist Michael Kemper. Michael Kemper hat mit seiner Frau eine kleine Firma eröffnet. Die nennt sich Holzwurm mit V für vegan. Hallo, schön, dass du hier bist. Hallo Michael, wie geht's
3: dir? Ja, hallo Ralf. Vielen Dank, mir geht sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein und äh, bin gespannt auf die Fragen, die mir gestellt werden.
1: Fragen gibt es ja keine. Wir machen hier ein ganz lockeres Gespräch. Das wird äh, kein frage antwort spiel Nein, ich möchte ja nur mal vorstellen, was genau stellt man sich an unser Holzwurm vor. Holzwurm hat ja schon so ein bisschen im Namen drin, da wühlt sich einer durchs Holz. War das so der Gedanke dabei, als ihr das mal vor zwei, drei Jahren ins Leben gerufen habt? Vielleicht kannst du mal ganz kurz auf die Geschichte eingehen. Was genau ist Holzwurm und wer steckt dahinter?
3: Genau. Also ähm, 2018 ähm, ist die die Idee mit meiner Frau geboren, den Holzwurm zu gründen. Ähm, bei unseren Flitterwochen, ähm, wir haben da ein, ein Buch gelesen von dem Autor John Stulecki und haben uns so ein bisschen ähm, mit mit der Sinnhaftigkeit von all dem, was man tut, äh, beschäftigt. Und dann kamen wir darauf, dass wir eigentlich ganz gerne mit Holz äh, basteln unterwegs sind. Und dass uns auch das Thema Nachhaltig sehr wichtig ist. Und da wir beide Veganer sind, wollten wir auch dieses Thema irgendwie einfließen lassen, weil ähm, Vegan ist, ist ja in so vielen Facetten vertreten, oder sage ich mal tierische Produkte sind in so vielen Seten, Facetten vertreten, dass wir da einfach da auch nochmal einen Akzent setzen wollten. Deswegen auch der Name Holzwurm mit V geschrieben. Das ist kein Rechtschreibfehler. Das V haben wir für den Veganismus aufgenommen. Und in unserem Logo ähm, bildet sich sozusagen auch ähm, dieser Holzwurm und das, dieses V aus ähm, Hälfte des der Veganblume und Hälfte aus dem Wurm, den sozusagen von uns dazugekommen ist.
1: Michael, du bist 32, bist Betriebsleiter bei den Kliniken Küppelsmühle, die ja hier bei mir im Podcast auch momentan etwas häufiger auftauchen. Wann, wann, wann machst du das? Ihr habt das zusammen angefangen, du machst das in deiner Freizeit, immer wenn abends der Hammer gefallen ist in der Küppelsmühle, dann geht's nach Hause, ab in die Werkstatt und du fängst an zu basteln. Was genau produziert ihr denn überhaupt? Das ist Spielzeug, Kinderspielzeug?
3: Ja, also es ist ähm, relativ facettenreich. Grundsätzlich haben wir angefangen mit Brettspielen, ähm, ob das jetzt welche sind, äh, die aussehen wie Mensch ärgere nicht oder äh, Malefiz, da gibt es ja ganz viele. Ähm, und da ging es uns eigentlich nur darum, äh, ursprünglich mal selbst wollten wir, äh, ich glaube, es war Malefiz spielen und hatten selbst dieses Spiel nicht. Es war Sonntag, man konnte es sich nicht kaufen. Das heißt, wir sind in die Werkstatt gegangen haben es uns selbst gebaut und ähm, spielen damit auch immer noch. Und dann dachten wir, Mensch, das ist so eine schöne Haptik und äh, es ist wieder mal aus Holz, es sind nicht diese Plastikspielfiguren und ähm, das hat uns einfach dazu äh, bewegt, halt hauptsächlich erstmal Holzspielzeuge zu machen, ja und zum Punkt ähm, nach dem Feierabend in der Küppelsmühle, das klappt nicht immer, ähm, wir versuchen das oder ich versuche es zumindest am Wochenende, ähm, weil man natürlich dann auch abends so ein bisschen für die Familie da sein muss und nicht sofort wieder in der Werkstatt verschwinden möchte, auch wenn ich sehr gerne mache, aber natürlich geht da die Familie vor.
1: Malefitz kenne ich noch aus meiner Jugend. Das ist ja schon ein Spiel, das einige Jährchen auf dem Buckel hat. Vielleicht mal viel für die Hörer und, und Hörerinnen unter uns, die jetzt nicht sag mal, dein Alter haben, 32 oder noch jünger sind, weil vielleicht, vielleicht weiß ja nicht mehr jeder, was, was Malefitz ist. Mal, Mensch ärgere dich nicht, kann man sich noch vorstellen, das kennen die meisten noch, aber Malefiz ist auch ein Brettspiel. Und genau. es geht darum, es geht darum, dass dass man was macht. Ich, ich bei mir ist auch eine Weile her. Ich, ich weiß noch wieder wie der Kasten aussieht, wie die Verpackung aussieht, aber wie es gespielt wird, sind ein paar Tage zurück.
3: Genau, also es, ähm, bei Malefiz ist es so, dass man eigentlich, ähm, das kann man zu viert spielen, kann man auch zu zweit spielen und man hat jeweils fünf Spielsteine und die müssen sich über einen Weg ähm, sozusagen, am Ende sozusagen äh, muss einer zuerst ankommen und an diesem Weg stehen sozusagen einzelne Steine, die den Weg blockieren, die kann man dann sozusagen ähm, wegwürfeln und dem anderen in den Weg stellen. Und ähm, so kann man über verschiedene Wege zum Ziel kommen. Es ist eigentlich ein ganz unterhaltsames Spiel. Und ich muss auch sagen, es ist so irgendwie das Spiel, was wirklich am besten ankommt. Weil Mensch ehrlich, hat momentan eigentlich irgendwie noch ja jeder daheim. Das Malefiz, wie du sagtest, Ralf, ist dann doch schon eher zu den selteneren Spielen kommen, äh, geworden. Und wenn das mal jemand sieht bei uns, wenn wir an Weihnachtsmärkten oder so ausstellen, dann ist das eigentlich auch das, was am häufigsten gekauft wird tatsächlich.
1: Du bist ja... Von Beruf glaube ich kein Schreiner oder Ähnliches. Hast du dir das irgendwie so im ja, nebenbei in der Freizeit beigebracht äh, den Umgang mit, mit mit den Werkzeugen und äh, was für ein Holz du für welchen Zweck jetzt verwendest oder woher kommt denn
3: dein dein dein, dein Wissen? Also ich glaube, dass das Handwerkliche Geschick, das habe ich von meinem Vater mitbekommen, ähm, habe aber ganz viel ähm, auch in den Gruppenstunden als selbst ein Gruppenkind bei den Pfadfindern war. Da haben wir echt ganz viel gebastelt und mit Holz gemacht und ich glaube, da hat mir das hat mir auch viel äh, mitgegeben sozusagen. Und dann jetzt natürlich so das Fachwissen, welches Holz nimmt man oder sowas, das habe ich mir dann sozusagen selbst angelesen. Oder da muss man ja auch sagen. YouTube äh, bildet ja auch sehr viel, wenn man die richtigen Videos schaut ja, und ähm, da kann man seinen, seinen Horizont, was äh, Fachwissen in sämtlichen Bereichen angeht, natürlich wunderbar erweitern und dementsprechend sich neu ausprobieren und gucken, ob es klappt oder nicht.
1: Die Werkstatt habt ihr euch zu Hause eingerichtet oder...
3: Okay. Genau, die Werkstatt. Ähm, das, ähm, wir hatten so einen, so einen alten ähm, Kellerraum, der ist ungefähr vier mal sechs Meter groß. Den haben wir als Werkstatt dann genommen. Dann sind noch ein alter Tankraum dazugekommen. Ich glaube, mittlerweile habe ich eine Werkstattfläche von insgesamt plus noch eine unsere andere Garage, die wir haben, von äh, knapp 70 Quadratmetern, äh, wo die Maschinen und sowas stehen. <lacht> ähm, also es ist schon ein bisschen umfangreicher geworden. <lacht> ähm,
1: ich ja,
3: aber ich sag mal so, ich brauche hier 70 Quadratmeter nicht äh, für Spiele, aber da ich natürlich auch äh, grundsätzlich gerne mit Holz arbeite und da auch eine Wickelkommode für meine Tochter gebaut habe, jetzt bin ich gerade an einem Pavillon dran äh, für meine Eltern ähm, und da nimmt natürlich auch Maschinen und sowas neben Platz weg und mhm. äh, ja.
1: Was für Spiele sind das denn, die ihr da jetzt produziert? Du machst ja nicht von morgens bis abends jetzt Malefiz.
3: Nee, also es ist momentan äh, Holzwurm, Völkerwanderung. Das ist, die Namen sind immer so ein bisschen, sage ich mal, müssen selbst kreiert sein, weil natürlich auch Mensch ärgert nicht oder sowas. Da ist ganz klar ein Markenrecht dahinter und das darf man so als solches nicht verwenden. Also es ist in der Ursprungsform heißt es ja rauswerfen. Malefiz ist jetzt schon zum Beispiel so alt, das kann man ohne Probleme so auch dann selbst übernehmen den Namen. Aber man muss halt schon immer gucken, dass man da jetzt nicht irgendwie ein Markenrecht oder sowas verletzt. Ja, weil denke,
1: also so, es werden, ja. Aha.
3: Klar, also jetzt wir haben ja. solitär als im, im Angebot, wir haben äh, auch dieses eine Spiel, was so aussieht wie ein Stern. Da weiß ich gerade gar nicht mehr den Halma. Halma ist es. <lacht> ich habe hab eher meine eigenen Namen im, äh, im Kopf, ja. ja dann, Und natürlich okay. das. Vielleicht, vielleicht kannst
1: du ja die eigenen Namen mal damit dazu sagen zum Halma zum Beispiel. Genau. Das?
3: Also. Das Halma äh, heißt bei uns ähm, Völkerwanderung, weil man ja prinzipiell sozusagen in das gegenüberliegende Dreieck ziehen muss. Und deswegen haben wir das einfach mal Völkerwanderung genannt, ah. weil man sozusagen sein sein Heimatland verlässt und in ein anderes sozusagen hinein, äh, wandert. Und ähm, dann haben wir noch Malefiz, das heißt bei uns Blockade, weil diese Steine, die den Weg äh, blockieren, ja dann sozusagen kleine Blockaden sind. Dann haben wir das holzwurm bock das ist das Solitär, was auch ein sehr schönes Spiel ist, gerade wenn man... Alleine ist, da haben wir auch schon ein paar ans Caritas äh, Heim äh, verkaufen dürfen, hier in Bad Orb, was natürlich auch so ein ähm, Spiel ist, wo man sein also Gedächtnis auch nochmal gut trainiert, beziehungsweise einfach, sage ich mal, nicht, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist einfach ganz schön, wenn man auch alleine ist möchte man zwischendurch eine Partie spielen und braucht nicht unbedingt einen Mitspieler. Und dann haben wir das Holzwurm-Wettrennen, das ist dann sozusagen das klassische Mensch ärgerlich dich nicht oder auch das Rauswerfen. Was uns noch ganz wichtig ist, wir haben auch immer so bei unseren Spielprodukten ähm, geschrieben, wo kommt das denn ursprünglich her, wie ist denn so ein bisschen die Geschichte. Einfach damit man weiß, dass es eben nicht irgendeine Erfindung von Hasbro oder sowas ist, jetzt sage ich mal in der Neuzeit, sondern diese Spiele existieren einfach schon seit vielen, vielen hundert Jahren. Und dementsprechend ist es natürlich schön, wenn man das auch, äh, sage ich mal, in einer würdigen äh, äh, Holzgeschichte hat und nicht irgendwie in so einem kurzlebigen Plastik- und Pappbrettspiel fällt.
1: Wer testet denn deine Spiele? Nimmst du die immer mit zu den Pfadfindern und wenn dann im Sommer dann äh, alles auf große Reise geht äh, oder ihr, eu, ihr eure Gruppenstunden habt, dann müssen die Jungs und Mädels dann ran und äh, Produkttester spielen? Oder wie läuft das?
3: <lacht> nee, so ist es nicht. Also wir spielen die natürlich erst, wir spielen die erstmal selbst äh, jetzt in der Familie. Ich versuche auch meine Tochter schon dazu bewegen, aber mit zweieinhalb äh, schafft die das noch nicht so wirklich. Ja, die wirft der, bei der jetzt irgendwie alles rauswerfen, sage ich mal, aber noch nicht wirklich spielen. <lacht> nee, meine Familie äh, probiert die dann aus und da geht es natürlich auch um die Qualität es ist es einfach gut verarbeitet, äh, kann man das so machen ähm, oder wie sind die Farben auch, ähm, es gibt ja ganz verschiedene Farben, die wir nehmen und da ist halt auch so, dass man nicht immer so den Farbton trifft, wenn jetzt jemand Grün wünscht, äh, wie man ihn sage ich mal kennt, weil wir da auch natürlich Naturfarben ähm, ähm, nehmen, die dann nicht irgendwelche äh, Casein-Produkte, äh, sachen oder sowas drin haben, mhm. ähm, dass wir da halt äh, auch dass sie sich gut anfühlen, das sind halt so die Sachen. Also das, das Spiel ist ja, sage ich mal, grundsätzlich nicht neu erfunden. Ähm, es muss einfach mit der Haptik stimmen und es muss sich schön spielen lassen. Mhm.
1: Vom Holz her, was für ein Holz nehmt ihr denn da am liebsten? Was lässt sich denn da am besten verarbeiten für sowas? Das muss ja auch eine sehr, sehr feine Struktur haben, nehme ich mal, und auch gut in der Hand liegen. Da kannst du ja keine Fichte nehmen oder sowas.
3: Ja, also Fichte tatsächlich nehme ich immer für die Prototypen, Ach, okay. ähm, ah. aber ähm, das einfach nur, weil es ähm, relativ günstig äh, halt ist und so, so eine Eichebrett oder sowas und es lässt sich einfach für mich schnell leicht verarbeiten. Mhm. Ähm, aber normalerweise versuche ich schon immer ähm, Buchenholz oder, ähm, also Buchenholz ist tatsächlich das klassische Spielholz, weil es unheimlich hart und robust ist. Also für jeden Kindergarten kann ich Buche empfehlen, ähm, mhm. weil das Ding kann runterfliegen, das ist wirklich richtig resistent. Äh, ansonsten bin ich ein großer Freund von Eiche ähm, habe jetzt auch noch mal ähm, versuche jetzt gerade noch mit Esche ähm, ob das auch funktioniert da habe ich noch keine Erfahrung da liegt die Bohle sozusagen noch im Rohzustand in der Garage ähm, mhm. das wird jetzt das nächste Mal dann vielleicht noch Esche mit ins äh, Sortiment aufnehmen mhm. ja
1: prima Michael wo geht die Reise hin fünf Mitarbeiter und irgendwann wird der Job in der Küppelsmühle geschmissen oder wie aus?
3: Also das ist äh, tatsächlich <lacht> nicht der Plan. Ähm, mhm. Ich finde es ganz schön, weil es ja dann doch eher noch einen Hobbycharakter hat und man sage ich mal, da jetzt keine äh, keine große, auch so, so sag ich mal, Massenproduktion oder sowas, das würde mir jetzt nicht liegen, weil dann geht mir auch der Spaß an der Sache verloren. Es ist einfach total schön, wenn jetzt jemand auf Zuruf sagt, er hätte gerne so ein Spiel und ähm, man macht ihm das dann auch wirklich und so ein Spiel in der Entstehung, äh, das dauert halt wirklich mal so fünf, sechs Stunden, man ist schon einen Tag damit beschäftigt, auch wenn man die ganzen Spielfiguren einzeln anmalt, ähm, ist halt wirklich noch Handarbeit und äh, man kommt auch so ein bisschen zu sich, man, man hört, hört dabei Musik äh, oder man denkt einfach nur nach, das ist eine wirklich schöne Entstehung von so einer Sache, aber auch wenn es jetzt mal eine, ein, ein kleines Möbel oder sowas ist, ja, da geht es eigentlich wirklich eher um den Gedanken, das von Grund auf mal selbst zu machen und nicht irgendwie da jetzt äh, den, den Profit dahinter zu sehen. Das ist natürlich wunderschön, wenn ich was verkaufen kann und da fallen noch ein paar paar Euros ab, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich davon finanzieren möchte oder davon leben möchte. Es geht da einfach nur um die Begeisterung für den Werkstoff Holz und auch ganz wichtig, ich hatte es ja schon erwähnt, diese Plastikgeschichte und sowas oder auch, ähm, ich, ich sage jetzt mal die Ikea-Schränke oder sowas, das ist eigentlich kein Holz mehr, das, ist, das sind Sägespäne und Pappe, die verwendet werden. Mit denen kann man auch bestenfalls einmal umziehen, dann Danach kann man sie eigentlich in die Tonne werfen. Das ist halt so eine Sache, die sehr schade ist. Und ich finde es einfach schön, wenn man irgendwann mal ein Spiel hat oder ein Möbelstück oder sowas. Und man kann das wirklich noch an die nachfolgende Generation mitgeben. Also der Gedanke, den ich so hatte, wo dann auch so ein bisschen meine Leidenschaft für, für den privaten Möbelbau äh, entfacht wurde, war einfach, ich habe einen Schrank von der Küppelsmühle geschenkt bekommen, der dort in einem Raum abgebaut wurde, der, ich glaube, über 200 Jahre alt war. Nur aus Fichte, sage ich jetzt mal, also aus eher einem, einem nicht so tollen Holz, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber ich konnte den immer noch bei mir jetzt wieder im Gästezimmer aufbauen. Und der hält wie, wie vor 200 Jahren, keine einzige Schraube, nichts. Ja, Das mache ich mit keinem Schrank, den ich im Höfner oder sonst irgendwo kaufen kann, weil die einfach nicht mehr darauf ausgelegt sind, wirklich lange zu halten. Und das ist halt eine sehr, sehr traurige Sache. Und wenn man sich so einen Schrank anguckt und den mit einem aktuellen Vergleich, da steckt einfach Liebe und ganz viel Handarbeit drin. Und das ist das Besondere, finde ich, an der Arbeit mit Holz, wenn man sie richtig macht.
1: So gut für den, für den Kopf wahrscheinlich so ein bisschen zum Entspannen. Und du kannst das alles, du kannst das Positive mit dem Nützlichen verbinden. Ja, ich glaube, da kann man schon ein bisschen neidisch werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, Michael, was haben wir vergessen?
3: Ähm, was haben wir vergessen? Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, das bei, beim Thema nachhaltig und beim Thema vegan, das ist ja immer noch so eine Sache. Aber ähm, was ist jetzt nachhaltig, was ist vegan? Oder man fragt sich ja auch ganz schnell, was ist jetzt vegan an einem Stück Holz? Da geht es jetzt ja zum Beispiel nicht ums, ums Holz, das ist per se, hoffe ich, dann doch mal immer vegan, wenn nicht irgendwo ein Holzwurm drin ist. Mhm. Ähm. Aber da geht es ja zum Beispiel, man hat ja selten ein Brett, was wirklich 40, 50 Zentimeter breit ist und das muss dementsprechend ganz normal verleimt werden. Ganz viele Leime, die basieren auf Knochenmehl, auf tierischen Produkten oder Abfallprodukten, je nachdem. Und da ist halt auch wirklich, es ist total schwer, wirklich veganen Leim zu finden. Der einzige Leim, der... Vegan ist ähm, ist der von der äh, den ich jetzt kenne ähm, nach langer Recherche ist der tatsächlich der der Firma UHU die Holzleime weil ähm, das sind auch die einzigen die sagen ja sie könnten damit Werbung machen alle anderen wollen sich äh, Patex äh, was, was da noch so und so alles gibt die sagen oder Ponal sagen sie wollen sich vorbehalten eventuell doch auf tierische Lebensmittel auf tierische Zusatzstoffe wieder ähm, zu kommen können sie irgendwas an der Rezeptur verändern. Aber aktuell ist einzige mhm. äh, vegane Lein tatsächlich Uhu. Ja mhm. und bei Nachhaltigkeit das ähm, Holz, was ich eigentlich kaufe, das kommt entweder kommt es vom ähm, Sägewerk Palige oder aus Bierstein bei dem Sägewerk, das große dort. So,
1: jetzt haben wir wirklich reichlich Werbung drin. Das ist alles nicht bezahlte Werbung. Dann muss ich wirklich tatsächlich sagen, sonst kriege ich hier noch Ärger.
3: <lacht> ja, nee, es ist, es ist echt keine, aber das finde ich gehört halt auch dazu. Ähm, mhm. man, man muss halt gucken, dass eben das Stück Holz nicht aus Hamburg oder gar keine Ahnung, woher kommt, sondern wenn man irgendwie den, den den Händler um die Ecke hat, die in der Regel auch wirklich total bereit sind, der ähm das Sägewerk das, in Josgrund, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. da darf ich auch an die Restekiste und darf mir das besorgen, ohne dass es was kostet. Also die sind auch wirklich darauf aus und wollen einen da auch irgendwie unterstützen, weil sie es halt auch schade finden, wenn es irgendwie am Ende nur verbrannt wird oder sowas. Also wenn man mhm. da irgendwie noch was, äh, einen Lebenszyklus draus generieren kann, sind die natürlich auch dankbar und, und ich, freuen sich da einen zu unterstützen.
1: Also die höheren Hörerinnen, die kommen ja nicht alle hier aus dem Umkreis, von daher muss ich schon erläutern. Äh, der Jostgrund liegt also hier praktisch als Nachbargemeinde keiner, also in im Brunnen ist das, glaube ich, ne? knappe zehn ja. Kilometer entfernt oder weniger sogar noch. Ne? Also von daher wirklich alles regional und dann entsprechend. Also es wandert nicht erst durch halb Europa oder per Schiff aus dem fernen Osten hier rüber. Das kommt direkt hier aus dem Spessart. Prima. Michael, ich danke dir für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne. Alle Kontaktdaten sind in den Shownotes. Wer dich und deine Arbeit kennenlernen möchte, der kann das über die entsprechenden Links und Telefonnummern und E-Mail. Und dann wünsche ich dir und deiner Familie... Schönes Restwochenende und genießt das Wetter. Macht's gut. Ja, vielen Dank. Bis dann.